0: Muy, muy buenas tardes ya, mis queridos eh, amigos de Doctor al Cuadrado. Eh, nuevamente me presento para los que puede ser que sea el primer capítulo que, que están escuchando de, de Doctor al Cuadrado. Soy el doctor Ander Moctezuma Gutiérrez. Nombre completo, Ander Alexander Moctezuma Gutiérrez. No lo digo tanto porque prácticamente es un nombre que estaría Acaparando todo el podcast por tan largo que es. Pero bueno. Eh, ese es mi nombre completo. Soy eh, médico general. Y pues ya tenía mucho que, que no teníamos una interacción. La última fue en, eh, hace prácticamente. No, más de un mes. Fue el 10 de diciembre con el capítulo de. Este. De médicos de, eh, médicos de cristal. Ese fue como el último capítulo. Pero creo que... Mm, ya era hora de haber hecho otro. Lamentablemente por la por la cuestión de de trabajo y por los proyectos eh, de, que existen siempre en en mes de, de diciembre no con estas fiestas decembrinas con con la compra de de, de 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 los regalos con la para listar la cena tanto de navidad como de como de año nuevo y toda esta cuestión bueno pues se complica un poco eh, este estar grabando estar grabando con con, con el podcast pero eh, sí es importante que, que comentarles que ya va a ser un poco más seguido. La intención es hacer dos a tres podcasts por semana. Eh, vamos a definir los días. Yo creo que sería lunes, jueves, este, planeando que sean dos por semana. Si son tres, bueno, pues yo creo que sería bueno hacerlo a lo mejor en fin de semana. En fin de semana para que aquellos que, que decidan quedarse en casa a escuchar eh, algo desde su red social o plataforma preferida pues esta es una opción para poder eh, interactuar con todos ustedes pero bueno esa es la, la razón esa ha sido como como alguna de las, de las de los digamos pues sí lo voy a decir a lo mejor es una excusa por, por no, no, no no haber grabado un poquito más pero eh, pero bueno la realidad es que eh, ya, ten, ya digamos que nos hemos encarrilado a, a otra perspectiva es decir, ahorita no cuento ya con, con un con un, un trabajo formal. no He decidido continuar con algunos proyectos y eh, algunos están en puerta. Pero en lo que eso sucede, pues la intención es estar con este proyecto mucho más tiempo. Y eh, compartirles que el fin de semana pasado, eh, específicamente el sábado 21 de enero tuve un, un uno de los, uno de los proyectos que, que pues he estado esperando y de, un poquito más de manera más formal, más constante. Y es que eh, finalmente pude concretar un, un, un contrato con una universidad para poder dar talleres o conferencias. Y el sábado 22 de enero fue la primera de ellas. Un tema bastante importante que, que creo que sí debemos de... De, de o al menos yo creí importante que no solamente se quedara como en el en el taller en, en la universidad o información que se quedara siempre para los alumnos porque esto fue dirigido para los alumnos de maestría de eh, la gestión eh, directiva en salud de la universidad utel entonces realmente es un, son temas bastante buenos sin embargo bueno la, afortunadamente hubo mucha participación por parte de todos los alumnos del de parte de los alumnos y obviamente las personas que me ayudaron en la en la en, la, en, en cuestión de control del tiempo en cuestión para que todo saliera muy bien y muy bien organizado que todo salió muy bien afortunadamente eh, salieron bastantes bastantes temas que sí son importantes tocarlos no solamente la cuestión de innovación de, de de las farmacias, porque bueno, el tema fue farmacias en línea. Y por supuesto, la intención, o, o, o digamos la, la intención primaria, era eh, hablar sobre el tema de farmacias en línea, su innovación, sus ventajas, sus desventajas, este comparándolas con una farmacia tradicional, etcétera Pero realmente salen muchos temas que creo que sí deben de tocarse y sí deben de saberlas. Mm, obviamente por ser... Eh, alumnos eh, de la maestría, de pues, específicamente de salud, eh, hablando mucho de administración, pues a lo mejor entendían conceptos mucho, mucho mejor que, que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando. Pero sí es importante, es importante. Y eh, obviamente hablando de las de las farmacias este en línea como tal, pues al parecer... Eh, han servido de mucho... ...yo creo que alguno de ustedes... ...este... ...ha, ha por supuesto pedido un medicamento... ...vía... Eh, ...una aplicación... ...o vía telefónica... ...y hasta... ...hasta la casa... ...hasta la puerta de su hogar... ...no... ...es decir... ...ya no hay esta... ...la única alternativa que era... ...pues era la, la tradicional... ...que era ir a una farmacia física... ...y este... ...y... ...y adquirir el medicamento que tú querías... ...aquí ya afortunadamente... ...y digo afortunadamente por un lado... Ya se cuenta con la tecnología para poder pedir desde tu teléfono inteligente o tableta, este o, o finalmente de, vía telefónica para que puedan este, pedir su medicamento o sus medicamentos vía digital. Y bueno, de todo esto que sacamos, este ofrecimos, no ofrecimos, más bien les di algunas ventajas que tiene esto que son, por supuesto, eh, eh, muy buenas para la sociedad, sobre todo cuando cuando fue lo de la cuestión de la pandemia, eh, creo que fue de gran utilidad, sobre todo cuando empezó la pandemia. No teníamos mucha información del virus, no sabíamos cuántos días tenía que resguardar, no sabíamos el tiempo de incubación, no sabíamos cómo tratarlo, incluso este, un poco de manera más específica. no Si 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 tenía alguna solución eh, farmacológica mucho más específica que los virus, por ejemplo, este de resfriado común, y bueno sabemos que hasta la fecha no es así dependiendo del estadio de la enfermedad pero, eh, pero bueno las ventajas que se mencionaron además pues obviamente es que evita desplazamientos o sea cuando nosotros este eh, pedimos un medicamento vía aplicación o vía digital eh, automáticamente estamos ahorrando mucho dinero mucho dinero porque bueno hay veces que o, o mucho, mucho cansancio dinero en gasolina, dinero eh, o, o evitar el, el cansancio de, de, de estar desplazándonos en la farmacia este y aunque no lo crean a lo mejor evitar algún accidente, evitar que nos asalten, evitar la molestia de estar saliendo, porque a veces este pasa supongo que les ha pasado a algunos de ustedes o, bueno, en lo personal digo ustedes porque la persona nunca me han asaltado afortunadamente, pero eh, o te tenido un accidente no por por, tras, por trasladarme o desplazarme para adquirir un medicamento pero supongo que sí debe existir alguna estadística donde pase esto. Y esa es la, una de las ventajas. Evitar el desplazamiento desde tu celular nada más lo pides. Se te llega a la parte a la parte de tu casa y tú adquieres el medicamento. Y, eh, y una de las, digamos, cuestiones es este que, que ofrece esto como desventaja. Tal vez es que no hay una interacción con el farmacéutico. O sea, ya no hay esa esa este relación o, o, o si tienes alguna duda no ya no puedes acercarte con alguien porque bueno la cuestión fue en vía digital y pues muchas personas si no puedo decir la mayoría porque a lo mejor me puedo incluir eh, a lo mejor sí preferimos eso, ¿no? a lo mejor preferimos todavía como el contacto para preguntar dudas para 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 este para cualquier cuestión que se nos, se nos ofrezca como, como información es importante que, que preguntemos si sí existe la manera de hacerlo vía digital. Eh, pero pero bueno, esto es mediante un chat, no? Y a veces puede tardar, a veces no. Y, y, pero aún así siempre siempre preferimos como el contacto físico con alguien para que nos resuelva alguna duda de alguna manera, no? Eh, y bueno, este lo que sí creo que es importante, sobre todo para las generaciones un poco más longevas que la nuestra, ¿no? Eh, yo creo que aumenta la proactividad, aumenta la proactividad del, 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 del cliente, del paciente, ¿no? en este caso, creo que eh, al, obliga de alguna manera a, a las generaciones, sean, sean más jóvenes o sean más viejas, a estar actualizado con la, con la tecnología. Yo creo que sí es importante que, que haya proactividad en este sentido y una y la voluntad de, de, de aprender por parte de, de los de los pacientes, de los clientes, para poder adquirir o facilitarse un poco más la vida. Finalmente, eh, de eso se trata la, 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 la actualización y la innovación. no La competencia siempre va a ser fuerte, no solamente en las farmacias, y la competencia siempre va a consistir en... En, en satisfacer las necesidades de, de, de las personas, ¿no? En ese momento te, te te conviertes en un benefactor social. Y si tú satisfaces la necesidad de las personas o ayudas a las personas a resolver muchos problemas o alguno de sus problemas en ese en eh, que tenga en ese momento, bueno, pues este, por supuesto que el mercado te va a favorecer, ¿no? La demanda te va te va a convertir en una buena alternativa para que tú seas de las primeras opciones de compra. Y con las farmacias no, no es la excepción. Entonces creo que esto... Aumenta la aumentando la proactividad... Aumentamos la... Eh, la posibilidad de que tú tengas... Una vida un poco más cómoda. O más cómoda de lo que ya la tenemos. Y esto... Y en, y en la cuestión de medicamentos pues... Creo que... Creo que es bueno. Me parece que es bueno. Por supuesto tiene sus fallas. no En la cuestión de logística. De entrega de medicamentos. Y toda esta cuestión por supuesto que siguen, siguen teniendo muchas fallas muchas farmacias no cuentan con un eh, con la infraestructura para poder este ser su su, su propio gestor este de, de de envío de medicamentos a nivel eh, tal vez local sí pero ya a nivel nacional o acaparar todo a nivel república me parece que es muy complicado no 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 realmente no conozco muchas farmacias que cuenten con su, pro, como, con su propia infraestructura para poder enviar a los, los medicamentos o, o tener la logística necesaria para poder satisfacer esa necesidad tan compleja. Pero si las hay, bueno, esto es importante porque así dominan su propio tiempo, así dominan y retienen sus propias quejas. Y así mismo, obviamente, encuentran soluciones eh, mucho más transparentes porque saben exactamente cuál es la queja o qué es lo que hay que llenar en ese hueco y eh, muchas facilidades que ofrece la farmacia pues por supuesto no eh, la cuestión es este con lo que comentaba lo que la competencia lo, lo ofrece muchos valores agregados para las personas muchos este muchas farmacias pues cuentan con, con a lo mejor con, con tiempos de respuesta mucho más cortos no y por supuesto la gente va, 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 va a preferir a preferir a esas farmacias. Muchas farmacias a lo mejor no cuentan con un tiempo de respuesta mucho más corto, pero sí cuentan con un inventario mucho más va este, vasto. Entonces, pues ahí depende, ¿no? Este, de, 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 las necesidades en ese momento del cliente. Y va a seleccionar a la farmacia. Entonces, eh, hay que estar ofreciendo valores agregados. Valores agregados, y esto por supuesto, este para la farmacia va a ser bueno porque este, va a estar vivo en el mercado. Y eh, Además de todo, ya quien no o sea, quien no usa las redes sociales, ya quien no usa un, 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 el internet en general, ya todo mundo lo hace. Ya o casi todo mundo, ¿no? Por supuesto no todos. no, Lamentablemente todavía hay algún sector de la población que, que no ni siquiera le alcanza para, para adquirir eh, un teléfono inteligente o para adquirir la conexión a internet si apenas tienen para comer. Entonces... Eh, me parece que no todos pero sí la gran mayoría saben usar ya un teléfono una tableta y esto que hace hace que a la farmacia le dé mayor visibilidad mayor visibilidad mayor este alcance este desde desde la, la desde donde se encuentra el cliente desde donde se encuentra el paciente tú nada más desde desde donde estés cualquier entidad federativa cualquier esta esquina cualquier sitio tienes un teléfono inteligente y obviamente con, con internet este vas a poder tener acceso a la farmacia no simplemente buscando en internet eso es todo entonces esto te da mayor visibilidad y esto es mucho más fácil para las farmacias poder vender eh, lo que lo que obviamente aquí las las farmacias este que dan un buen servicio van a fidelizar todas las eh, van a fidelizar a muchos pacientes estos pacientes por supuesto pasan la voz y son recomendados y la farmacia va creciendo en cuanto a en cuanto a clientela entonces hay que dar un buen servicio no solamente tener una buena una buena eh, eh, una buena este un, un buen inventario este no solamente tener una muy buena red social una muy buena aplicación un buen software un buen lo que sea siempre hay que dar un buen servicio eh, a nivel vaya relación no farmacia paciente por así decirlo eh, y bueno por supuesto que, que que como como nosotros podemos darnos cuenta porque lamentablemente como en todo las farmacias este si a nivel físico punto de venta existen algunas cuestiones de pues de de chuecas por así decirlo no existe corrupción existe como esta manera o alternativa de burlar a la ley y, y que una, una farmacia siga operando de esa manera, ¿no? Lamentablemente en nuestro país pues es así, lamentablemente en nuestro país es así y, y muchas farmacias lo hacen, entonces este a nivel digital pues no es la excepción, lamentablemente entonces creo que deben, deben de saber algunas cuestiones que con base a la, a la experiencia, con base a a este al empirismo y también por supuesto a la información que establecida tenemos que estar bien informados y eh, una de las cuest una de las cuestiones que, que que nos hemos dado cuenta es que en las farmacias que cuentan con una eh, para, o sea, digamos para, para saber que son seguras y que tu, tu información está segura tus contraseñas tu información todo en la parte superior del buscador de internet cuentan con un candado. Y este candado este hace eh, lo que quiere decir que, que tenga este candado es que toda tus tu formación está segura. Esto es lo que hace entonces a una, a una farmacia confiable del todo. Entonces, esa es la situación con las farmacias y con la seguridad. La otra cuestión es hay que confirmar la seriedad de la farmacia. Siempre. Traten de confirmarlo. Porque generalmente, generalmente las las, las farmacias si sí cuentan con con esta con este candadito y toda esta cuestión pero eh, podemos ver este que aunque sí sea una farmacia seria, si la farmacia no tiene bien organizado, bien establecido sus redes sociales y no tiene una buena gestión de esto, su página web y es una página bastante simple una y los redes sociales no está en constante actividad porque lamentablemente o afortunadamente tenemos que tener de alguna manera eh, esto bien claro toda la información que se que se que se dé a nivel redes sociales a nivel página web a nivel todo tiene que ser muy buena tiene que haber una buena gestión de las redes sociales tiene que haber una 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 buena eh, relación con la tecnología si no no va a ser posible de esta manera de verdad no lo va a ser Muchas farmacias tienen, como les digo, un buen inventario, tienen un buen uno bueno este eh, un buen flujo de efectivo, pero lo pueden hacer crecer más. Entonces, ¿de qué manera pueden verificar la seriedad? Pues con redes sociales, también muchas farmacias cuentan con este cuentan con eh, con un formulario de preguntas. Este formulario de preguntas también hace ver serio a esta farmacia. Afortunadamente si sí es así, afortunadamente sí hace ver más más ir a una farmacia, ¿por qué? porque uno te pide tus datos y te manda automáticamente a una caja de, de, de respuestas o te manda automáticamente a un enlace, a un link donde vas a resolver todas tus dudas entonces sí es importante que estén eh, en, en, en constante con esto Así que tengan una fórmula de preguntas que sus redes sociales estén bien organizadas que por supuesto los medicamentos o lo, o lo que los productos que tengan contengan toda la información, es decir que tengan los la dosis, la presentación, las unidades que tiene cada las, eh, en este caso tabletas o cápsulas que tiene cada medicamento o el gramaje de cada una de ellas, tienen que tener toda toda esa información y este para que ustedes puedan adquirir buenos medicamentos en una buena en una buena farmacia. Eh, ya que también por supuesto conocer las condiciones de venta, es importante que, que tengan en cuenta y que siempre estén buscando y, o que encuentren más bien siempre los métodos de pago de la farmacia, si una farmacia no tiene métodos de pago, créanme no es una buena farmacia, es decir no es una farmacia que se esté innovando, no es una farmacia que le importe la, la, la actualización, siempre tiene que haber métodos de pago tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo, este PayPal, etcétera, etcétera. O sea, debe de haber este esta opción sí o sí para que podamos considerar a la farmacia útil y que va, y que nos garantice, y que garanticen de que van a satisfacer las necesidades de, de ustedes en ese momento. Entonces, sí es importante que lo que lo tengan muy muy en cuenta. Eh, una, de, una de las cuestiones que, que surgió también en la en la plática o en el taller fueron eh, a lo mejor no, mucha, no, no muchas tienen que ver pero sí sí creo que es importante mencionarlo eh, no se automediquen por favor, ya no se automediquen ya no se automediquen esto es muy 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 común al menos en, 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 en nuestro país México, es una cuestión muy común que pasa, con eh, con cualquier medicamento, ¿eh? Este. Con cualquier medicamento pasa que. No, mijo, lo que pasa es que. este, Pues la vez pasada el doctor me revisó y me mandó. Este moxicilina. Y pues tengo los mismos síntomas. Tengo los, exactamente los mismos síntomas. Y pues yo me estoy automedicando. Me, me tomé mi amoxicilina. Y fíjate que sí me siento mejor. Es muy común esto. No se automediquen. No se automediquen porque esto. Eh, dieron una estadística muy, muy escalofriante, por así decirlo, en, en, en esta plática del sábado, y dijeron que eh, esto va a ser un problema en 2040. En 2040 va a ser un gran problema, la, la eh, o va, va a ser ya el resultado o la consecuencia final de que la gente se está automedicando, es decir, sí, la resistencia a antibióticos. Ya ningún antibiótico nos va a hacer gracias a la automedicación. Y por supuesto, también hasta luego la mala prescripción de algunos colegas. Entonces ya no se estén automedicando porque lo único que va a pasar es esto, resistencia a antibióticos. Y ya ningún antibiótico, ninguno, ni siquiera los que los antibióticos o, o medicamentos que combaten únicamente bacterias y que se encuentran adentro del hospital o intrahospitalarios. Ya no nos va a hacer nada por la culpa de esta situación. Y esto, y esto sí, para que es grave. El COVID-19 COVID se va a quedar súper corto y con todas sus variantes. El sarampión que, que alguna vez hablamos de esto se va a quedar súper corto a pesar de que ya estaba erradicado. Pero bueno, hay muchos eh, antivacunas, que eso también es otro tema, que, que son patéticos. Eh, muchos antivacunas que, que, que piensan que ese es el problema. No, el verdadero problema va a ser en 2040 cuando sean seamos resistentes a, a o va bien la bacteria sea resistente al antibiótico y ningún antibiótico nos no cause ningún efecto no mate no 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 erradique la enfermedad o ninguna enfermedad en general entonces es importante que la automedicación sea erradicada yo sé que esto va a ser muy complicado y muy difícil y mucho más con con y por supuesto que con este podcast no se va a erradicar pero si quieren seguir un consejo, no lo hagan. Siempre que se sientan mal, a pesar de que los síntomas o el cuadro sintomático que tengan sea muy similar o semejante al que, al que tuvieron, no sé, hace un mes, hace dos semanas, no se automediquen, vayan con el médico. Vayan siempre con el médico, vayan con un médico general, no es necesario porque esa es otra. Que porque se sienten mal de la garganta Se sienten mal del oído Se van luego, automáticamente con el laringólogo Ay no, es que yo ya necesito un laringólogo Me duele el estómago Ay no, es que ya necesito un gastroenterólogo Me duele, no sé, el riñón Ay no, es que ya, bueno, porque piensan que es el riñón Pero realmente no es el riñón, es el músculo señores No es el riñón El riñón duele cuando de plano hay una Enfermedad importante O hay una infección de vías urinarias superiores o cuando se encuentran o ¿no? cuando tenemos este litos o piedritas en, en ese órgano entonces eh, pero bueno puede pasar puede pasar y si es un lito pues por supuesto que no es antibiótico entonces este perdón o antibiótico o ir a, ir automáticamente con el nefrólogo con el urólogo etcétera no necesitamos que hagan eso primero como como orden eh, bueno In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Primero, no automedicarse. Segundo, ya a nivel de atención tienen que ir con el médico general, con el médico familiar, que son los médicos de primera atención. Ya si ellos deciden por criterio y obviamente por necesidad, derivarlos este o interconsultarlos con otra especialidad, ellos ellos lo van a decidir. Pero ese es el orden de nivel de atención que tienen que tener. Así que por favor, no hagan la tontería. Primero de automedicarse y de acudir a tercer nivel de manera o de manera constante o, o abusando de esto. Se supone que solamente el tercer nivel tiene que acaparar el... 10% de atención a nivel global. Es muy poco lo que tiene que abarcar. Todo tiene que hacerse a nivel primario. Primer nivel de atención. Y de ahí, por supuesto, el porcentaje va a ir disminuyendo a segundo nivel y después a tercer nivel de atención. Ya una subespecialidad. Ya algo más grande, algo más, más específico que ni la, la primer nivel ni segundo nivel pueden tratar. Pero mucha gente satura estos servicios y por supuesto hay un... Total, total desmadre en este, en, en toda la atención de, de salud y el sistema de salud de por sí es malo. Ayuden a que esto sea un poco menos malo, por favor. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces, a veces, y esto ya es, y por eso se llama farsamasias, a veces ya los farmacéuticos se, se secuestran el rol del médico para poder recomendar un medicamento. Les ha tocado. Y eso está mal. Les ha tocado. Y eso está muy mal. Que un farmacéutico. Agarre y les diga. Este. Ah mire. Para la gripa. Tomes esto. Y para la gripa. A veces dan. Obviamente para vender. Y por ignorancia. A veces venden. No sé. Este. Eritromicina en tabletas. Siendo que es un antibiótico. Y un cuadro gripal. Pues obviamente es. Normalmente por un virus. Y sí, tomes uno cada ocho horas por cinco días y pues así lo manda el médico. Porque normalmente las farmacias cuentan con un consultorio este junto no o anexo. Entonces, pues nada más se acuerda de alguna receta y así receta el farmacéutico. Como si fuera tan fácil o como si este, no requiriera de varios años de estudio para poder obtener la facultad de hacer eso. Entonces, eso cuenta como automedicación. Que alguien le recomiende un medicamento y que no tenga o que no sea médico, o que no tenga la cédula de médico, eso es automedicación, porque le estás haciendo caso a alguien que no tienes que hacerle caso, definitivamente. Un farmacéutico, aunque se ponga la bata o una este filipina blanca, no lo hace médico. Entonces, por favor, eviten este tipo de cosas, y esto es lo que hace una, a una farmacia que totalmente que la desacredite, que no haya confianza en este tipo de farmacias. Las farmacias lo único que tienen que hacer es vender medicamento y por supuesto eh, siempre con, eh, con, con con apegado a la ley. Porque muchas farmacias lo que hacen también es eh, vender medicamento, vender antibiótico, incluso medicamentos controlados sin una, sin una receta. Por supuesto no voy a decir nombres ni mucho menos, pero sí existe. Quiero que de su lado como pacientes sean responsables. Si no tienen una receta de antibiótico, no lo compren, porque obviamente no fueron al médico y solamente suponen que el medicamento o el antibiótico les va a quitar la gripa. Suponen que el antibiótico les va a quitar el dolor de muela. Si les duele la muela, vayan con el odontólogo. Si les duele la garganta, el estómago, vayan con el médico. No hagan la tontería de automedicarse. Porque además, pa, ustedes están burlando esa parte, y al momento de este, saber, porque ya se la saben, no son mañosos. Este, cuando van a una farmacia, ah, esta farmacia sí vende este antibióticos sin, sin receta. Vamos, vamos, sí, 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 chingue su madre, vamos. Y van a la farmacia y le venden la, el medicamento. Entonces ustedes son cómplices de todo esta mal, del mal sistema que existe, de esta corrupción, porque cómo se quejan, no es que en las farmacias hay un chingo de corrupción, hijos de la chingada y no sé qué. Bueno, ustedes son parte de eso los que lo hacen, por supuesto. Son parte de esa corrupción. Entonces, si quieren que el sistema cambie, cambien ustedes. Y específicamente en esta cuestión tan delicada que es la salud. Lo hacen. Lo hacen, yo no lo hago, porque finalmente hay que tiene que existir congruencia, ¿no? Yo no hago eso. Este siempre, bueno, obviamente, como soy médico, yo cuando me receto algo, pues obviamente doy mi receta porque por ley, ellos, los, las farmacias, tienen que tener un, un, un tienen que recoger la, la receta original y quedarse la copia, la, el paciente. ¿Por qué? Por auditoría, porque así lo dice el CofePris. Entonces, eh, siempre tienen que tener una receta. Siempre así sea un medicamento o al menos por ley sea un medicamento no controlado que no son antibióticos siempre tiene que haber una receta y este y venderla a veces pues el, el, el paciente tiene algún medicamento que eso no es tan malo me duele la cabeza me duele no sé este me duele un poco la cabeza me duele un poco el estómago bueno sabemos que el paracetamol, el ibuprofeno lo quita sabemos que él quita el dolor y no lo tomamos, está bien, no es malo eso porque son medicamentos que, que de alguna manera sí sirven para eso. A lo mejor no saben cómo actúa. No, no saben la, la, la farmacocinética, ni la farmacodinamia, ni nada de esta cuestión de Hay conceptos que no tienen por qué saberlo. Pero saben que quita el dolor. Y, y está bien. Pero ya en cuestión de antibióticos y cuestión de medicamentos controlados y todo esto. No, no hagan tonterías, por favor. No sean cómplices del sistema. Del mal sistema que hay. Este o, o que existen algunas de las farmacias haciendo este tipo de cosas, porque son ustedes parte o son cómplices de esto. Y, y, y es importante que se hable. mucho Hubo una, pues no una discusión, pero sí hubo ahí una, una cuestión también de que los, los médicos eh, de farmacias o nexos a farmacias a veces recetan mal. Ok. Recetan mal por varias varias cosas o, o lo que se ha visto recetan mal puede ser pues es mal médico puede ser también no como punto número uno como punto número dos recetan mal porque el de la farmacia le dice que, que tiene que recetar ciertos medicamentos para que pueda este eh, dar alguna comisión y pasa no pasa este y esa es otra cuestión que hay que mejorar ya después hablaré un poco más del tema, un poco más este más a fondo, pero sí es importante que que, que que se hable de esto y que ustedes como pacientes no caigan en este tipo de cosas. No es bueno, no está bien este y, y es importante que vayan con el médico siempre. Nos automediquen y siempre en orden. Desde primer nivel de atención, y si el primer nivel de atención no los está atendiendo, bueno, no los no los termina de atender porque ya no está dentro de sus facultades o capacidades en ese momento, los tienen que derivar con segunda o tercera atención. Entonces, por favor, tengan esta, esta disciplina, esta este, este orden de, de, de atención con, con los médicos. Y bueno, los que... Tienen una farmacia, o los que los que están, los que tienen este emprendimiento de farmacias es importante que se estén actualizando en sus redes sociales. Eh, la, mucha gente, pues, mucho, bueno, si no es que todos o la gran mayoría cuentan con todas las redes sociales, tienen todas, o sea, desde TikTok, desde Instagram, Facebook, Twitter, este Telegram, eh, YouTube, todas. Todas. Yo a lo personal no uso mucho TikTok, pero pero, por ejemplo, para el podcast tengo que hacerlo, ¿no? Eh, no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Pero sí son, este, ya ahorita, quien no no tenga redes sociales o quien no las gestione su, para su propia marca, no, no, es necesario, no es necesario tener un negocio para poder este en, para poder tener en redes sociales. O sea, simplemente con su marca personal, con su nombre, y si usted es médico, lic este licenciado en Derecho... Eh, un chef o algo Para poder darse a conocer Para vender su, 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 su trabajo Para poder tener un buen ingreso O al menos lo mejor que se pueda Es es Este Es importantísimo tener redes sociales Definitivamente Entonces tienen que tener esto Y yo al menos la que recomiendo en general No solamente para la farmacia Es Twitter Twitter es una, una red social que no es tan, tan laureada o tan, tan tan popular como el Facebook, como el Instagram, TikTok. Creo que TikTok ahorita es la más famosa de todas o la más popular. Pero Twitter tiene algo que me gusta mucho y es cuando este cuando alguien comenta algo y etiqueta a cualquier empresa o negocio, al menos muy grande, no ya que se considere un un este un monstruo de negocio como lo es por ejemplo Coca-Cola hay gente que se quejan de Coca-Cola o personas perdón que se, que, se quejan de Coca-Cola y Coca-Cola a los dos minutos, cinco minutos, este dice alguien se queja, no, pues es que con la Coca una vez Coca-Cola me vendió, no sé, una lata de Coca-Cola y adentro había una cucaracha, un ejemplo, ¿no? Y en ese momento Coca-Cola en Twitter, no, no tarda ni dos minutos, me, me ha tocado ver. Este, gracias por contactar con nosotros. Este, eh, ¿en qué te podemos servir? Entonces ya en ese momento y que estás como interactuando de manera metafórica codo a codo con el, con el, con la marca o con la empresa. Yo creo que eso es bueno. La otra es que ahí existe la, la posibilidad de poder elaborar space, un space. Un space es como una, vamos a ponerlo así, como una mesa de debate. A lo mejor tú si tienes un negocio puedes hacer un space para, para a lo mejor recibir algunas quejas y tú puedes dar algunas soluciones este o para simplemente para tener contacto con el cliente. Obviamente no siempre, va a ser, es muy complicado, pero este, se puede hacer como para tener un poco más de acercamiento con el cliente más un poco más de acercamiento con el paciente en este caso y escucharlos si puede decir, a ver, ¿qué me hace falta? Me dijeron esto, me dijeron esto, ¿cómo lo puedo solucionar de esta manera? De una, dos, tres, y, y vamos a hacerlo. Entonces creo que Twitter es una muy buena marca, no tanto de entretenimiento, sino como para obtener información valiosa para poder mejorar tu negocio, para poder mejorar tu marca. Eh, ya obviamente de entretenimiento, videos, este, tutoriales, eh, por, eh, descuentos, etcétera me parece que no es la mejor opción me parece ya creo que en este caso Facebook TikTok YouTube Instagram son las opciones no lo puedes usar como medio de entretenimiento como o como para informar algún descuento o como para un tutorial por ejemplo no un video corto los famosos reels o, o his histories en Instagram este ese tipo esos videos cortos son una son una gran alternativa los videos cortos la gente sí lo ve cuando la gente ve que es un video muy largo, es muy difícil que un que un que alguien lo vea o que al menos lo termine de ver. Entonces, ese es importante. Ese es importante. Entonces, es un tema muy complejo. Este es un tema que, que por supuesto, es bueno. Tiene sus lados oscuros, ¿no? La cuestión de la innovación y que ustedes tienen que darse cuenta o algunos tips que tienen que dar cuenta para que para que sepan que es una buena farmacia. Para que sepan que y que como punto de venta y como de vía digital. No acepten recomendación de farmacéuticos. Vayan con el médico. No les cuesta nada. Bueno, sí les cuesta como 50 pesos en la farmacia. Que tenga, por supuesto, anexos. Anexo a ella, ¿no? Por ejemplo, farmacia de ahorro. Bueno, creo que no les cuesta. Ahí la consulta es, entre comillas, gratis. Porque pues no hay nada gratis. Eh, eh, creo que en San Pablo también hay. En Benavides. o sea, Es decir, en todas las cadenas grandes me parece que sí hay. Y en algunas medianas como son las las genéricas. ¿no? este Entonces vayan con los médicos. Los médicos que están en consultorios no valen menos de los médicos que trabajan en el IMSS. Y tampoco que los, los médicos que trabajan en, una, en un hospital privado. Normalmente los médicos que trabajan en farmacias son médicos que son... Eh, recién egresados, pero que tienen la información confiable para que puedan ser tratados ustedes que a lo mejor tienen menos experiencia, por supuesto tienen menos experiencia, pero de que saben tratar este enfermedades de a de ese nivel o de ese calibre, o que tienen que atender a farmacias, lo saben hacer no porque los vean jóvenes, no porque precisamente eh, acaban de salir de alguna carrera, no, bueno la mayoría ¿eh? no todos, hay muchos médicos que, que ya tienen experiencia y, y están trabajando ahí eh, pero aunque seas de esa manera vayan con el médico no les, les cuesta 50 pesos la consulta que hay ahorita antes eran 30, A mí, yo trabajé en una y, mi, y cobraba 30 es un tema sabemos que, que cobrar 30 pesos de consulta es una grosería pero ahorita no se trata de nosotros, se trata de las farmacias y de ustedes el tema que estamos tocando entonces por favor vayan con el médico vayan con ellos la farmacia es importante de, con, con actualmente en, 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 en nuestro país y que las quiten sería muy es, va a ser muy malo. Ahorita la atención que tienen las los consultorios anexos a farmacias es igual o mayor a la atención que existe este en el IMSS. Si el IMSS está saturado, la gente prefiere farmacias. Y aunque no está saturado, la gente prefiere farmacias porque está más a la mano, más es barato, vaya... Y, y la atención es mucho más rápida, mucho más eficiente en tiempo. Entonces, hagan las cosas bien, amigos, por favor. Hagan las cosas bien. Amigos médicos, actualícense. Siempre actualícense. No porque trabajen en una farmacia, no porque... No, no hay ninguna diferencia de trabajar en una farmacia en el sentido de la actualización. Siempre hay que tener la, la responsabilidad de actualizarse y de que se cuente con la información más actual. No porque trabajes en una farmacia no lo vas a hacer y este, ya si te cambias de trabajo al hospital Ángeles Pedregal por ejemplo, si ¿sí lo vas a hacer, no, tiene que ser siempre, siempre, siempre entonces eh, esa es la cuestión, lo que quería yo informarles la plática que les que, que que tuve con esta con esta universidad y creo que es importante manifestarlo en este podcast, porque bueno hay un alcance un poco más allá no, no solamente en la universidad eh, es importante, sin duda alguna, la resistencia a antibióticos, que se los mencione. Si quieren, después hablamos un poquito más a profundo del tema de la resistencia a antibióticos para que sepan eh, por qué se da, qué, qué consiste, toda esta cuestión, para que de verdad tomen en cuenta este dato y este punto. No se automediquen, porque para pronto esto sí nos va a matar, sí va a haber una 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 consecuencia muy grave. Entonces, la pandemia fue muy grave por supuesto hubo muchos muertos pero la resistencia a antibióticos no va a ser comparable va a ser una cuestión muy muy seria si no hacemos algo actualmente entonces por favor acudan con un profesional y, del orden, y, en, y, y en el orden que yo les acabo de mencionar desde primero, segundo y tercer nivel no saturen servicios que no tienen que estar saturados vayan a primer nivel siempre primero obviamente si se fracturan una pierna lo tienen los tienen que atender segundo nivel o tercer nivel dependiendo pero si están enfermos de gripa o de dolor de, del estómago no saturen tercer nivel por favor pero bueno fue un gusto este desde el día de diciembre no, no 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 hacíamos un podcast la verdad me da mucho gusto volverlos a volver a interactuar con ustedes y eh, por favor, cualquier situación, escríbanme en mi correo electrónico andermoctezuma 92gmailcom Vamos a tener la sección de noticias. Yo creo que el día, el día jueves vamos a dar, este, obviamente, lo último, lo más actual de medicina que que, que que voy a encontrar. Este, vamos a seguir con ese, con esa sección y este y yo creo que el día jueves nos estaremos escuchando o al menos ustedes a mí y yo interactuando con ustedes y en cualquier situación por supuesto a mi correo electrónico y va a haber un poco más de actividad en las redes sociales, este en, más bien en las plataformas, en Spotify, en, en, en Amazon, en Amazon Music, en, en Deezer, en, en iHeartRadio, en Apple Podcast, en, en, en todas las, las plataformas que, que, que de, de radio escucha y de podcast que puedan que puedan tener, ahí vamos a estar. Entonces, por favor, tengan, tengan mucho, eh, cuídense mucho, ten, eh, tomen en cuenta estos, estos consejos, por favor, no, no lo echen a la basura. Háganme caso, por favor, vamos a hacer que esto cambie y, y pues no de la noche a la mañana, pero al menos pongan ese granito de arena que es necesario para que eh, las farmacias funcionen bien, para que ustedes tengan un mejor nivel, un, una mejor atención, dependiendo de, de cómo hagan las cosas. El orden que les acabo de comentar, no se automediquen y no sobrevaloren, más bien no infravaloren a un médico de farmacia, por muy joven o muy viejo o simplemente porque son de farmacias, no los, no los infravaloren, son médicos buenos, son médicos que estudiaron, son médicos que sacrificaron el mismo tiempo. <música>